0: Ez itt a Napunk Newsfilter, 2024. január 10-ei kiadása. A híreket ma Finta Márk válogatta és kommentálta. Én Kovács Magdaléna vagyok. Mai témáink Vagtölténnyen lövöldözött a miniszterelnök Korcsok kicsit elveszett a belpolitikai dzsungelben. A békepártiak esete az észak-koreai ballisztikus rakétákkal. Azt mondják a nagy politikatudorok, hogy a mai világban akkor tudod bebetonozni magad igazán a hatalomba, ha elhiteted a választókkal, hogy te magad vagy a valódi ellenzék, a külső és a belső gonoszok ellenzéke. Ezt csinálták a kommunisták, ezt csinálta Donald Trump, ezt csinálja Orbán Viktor. és ezt próbálja megcsinálni Robert Ficó is, aki kormányfőként olyan sajtótájékoztatót tartott és olyan interjút adott, mintha még mindig ellenzéki lenne. Mondhatnánk, hogy Robert Ficó csak nosztalgiázik, ragaszkodik a régi szép időkhöz, de ennél többről van szó. A kormányfőnek azért kellett most ismét elővennie az ellenzéki stílusát, mert a fránya sajtó, a parlamenti ellenzék és a mellékvágányra terelt rendőrök és ügyészek csak nem akarnak behódolni és térdet hajtani neki. Szóval, Fico kiállt az újságíró elé, és nem igazán tudta pontosan, mit is kezdjen magával. Igyekezett magabiztosan fellépni. Ő maga hozta szóba az új lakását, melyet, mint kiderült, félmillió euróért vásárolt, saját pártársától, jóval áron alul. Ráadásul olyan hitelkonstrukcióval és feltételekkel, amilyeneket te, kedves hallgató, sosem kaphatsz senkitől. Fico erre nem is tért ki, inkább csak menőzött egy kicsit, hogy ő négyszeres kormányfő, hogy a viharban ne engedhetne meg magának egy luxus lakást. Itt egyébként érdemes megfigyelni, milyen elégedett vigyorba rándul a Fico háta mögött álló Robert Kalinyák arca. Fico pedig még hozzátette, a lakás árának felét a sajtótól perelte ki, szóval kussa neve mindenkinek. Még mielőtt bárki megkérdezhette volna, hogy az állítólag a sajtótól kiperelt pénzből miért nem a Hilton Hotelben fenntartott szobájának számláját, vagy a Vinoszadi kastélyban való lazulgatását fizette ki, Fico témát váltott. A különleges ügyészség megszüntetésének tervét kezd elvédeni, meglehetősen összefüggéstelenül. Először azt próbálta elhitetni, hogy a téma egyébként senkit sem érdekel az országban. Aztán azt, hogy nem baj, hogy az intézményt gyorsított eljárásban akarják bedarálni, mert az ellenzék egyébként is húzza az időt. csak ekkor sikerült végre ellenzéki módba kapcsolnia. Daniel Lipschitz különleges ügyészt kezdte szídni, aki egyébként lemondott volna, ha megmarad a különleges ügyészség. Aztán maga mellé szólította, több ügyben is megvádolt tiborgás párt, akit azzal gyanúsítanak, hogy Sógorával, Norbert Bödörrel mafiát üzemeltetett a rendőrségen, míg rendőrfőkapitány volt. Hogy aztán előálljonak egy meglehetősen zavaros történettel Igor Matovicsról és feleségéről, akik állítólag fiktív céghálókon keresztül trükköztek a cégük adókötelezettségeivel. Vicóik azt állítják, hogy erről a trükközésről tudott a különleges ügyészség, de nem tett semmit. A vicces az egész toriban az, hogy az egész ügy Judovit makó bűnbánó tanúvallomásán alapul, akinél állítólag még a cégháló sémáját is lefoglalták a hatóságok. Igen, ez az a makó, akit Ficóék a többi együttműködő tanúval együtt hiteltelennek neveznek, mert tonnányi információt árultak el a hatóságoknak a szmerkormányok alatti mutyikról. Gaspár és Ficó meg sem próbálta felvázolni, pontosan milyen módon is zajlott az adócsalás, csak azt mondták, ez így történt. Gáspár aztán még a történetét alátámasztó SMS-kommunikációt is mutatott a sajtónak, de az nem derült ki, hogy az SMS-eket kinek. Ficóból azért a sajtótájékoztatón kibukott, hogy valójában miért is akarja annyira a különleges ügyészség megszüntetését. Idézzük, a politika a hatalomról szól, ez egy hatalmi döntés, mondta, és erre az arzpolitikára egy országból szakadt ki a felszabadult sóhaj, a tátra bérceitől. A Duna partjáig. Köszönjük, miniszterelnök úr! Már megijedtünk, hogy az országot szeretné igazságosabbá tenni. Még Peter Pellegrininek nincs különösebb problémája azzal, hogy egyértelműen profilozza magát az elnökválasztás előtt, Iván Korcsoknak ez nem megy ilyen könnyen. Ennek több oka is van, de legfontosabb talán az, hogy a választások két favoritja, két nagyon különböző világot jelenít meg, melyekben más-más szabályok uralkodnak. Az egyik szabályrendszer egyszerűbb, a másik bonyolultabb. Pelegrénének van egyszerűbb dolga. Az ország legnépszerűbb politikusaként nem kell más tennie, csak lojálisnak kell lennie azokhoz, akik eljutatták idáig. A lojalitásának köszönhetően lett miniszter, házelnök, kormányfő, és bár egy időre tékozló fiúvá változott, mindenki tudta, hogy előbb vagy utóbb hazatér. Ha, ha, hát persze, mondaná erre Monika Benyová. Pellegrininek tehát csak be kell hódolnia, tennie kell, amire utasítják, s a határ így a csillagos ég, ha a politikai támogatásról van szó. De mi a helyzet korcsokkal? Milyen szabályoknak kell megfelelnie? Annak a világnak a szabályai, melyet korcsok képviselni akar, melytől támogatást vár, ennél bonyolultabbak, s a feltételek is mások. Ez a világ igényli a hiteles, új arcokat, olyanokat például, mint Zuzana Csaputová, akinek volt egy érdekes története, határozott fellépése, és kompatibilitása a liberális demokrácia értékeivel. Csaputová marketingelhető volt, és egy egészen széles választói bázis tudott meggyőzni arról, hogy érdemes rászavazni. Korcsok azonban ebből a szempontból hatalmas hátrányból indul. Ez kiderül a gyenyéke adott interjújából is. Nem róható fel neki, hogy ne próbálna meg kitörni a vele kapcsolatos stereotípiákból. például, hogy nincs története, unalmas jelölt, nincs meggyőző ereje és karizmája. De ezzel együtt látszik rajta, hogy most először került úgy igazán a nyilvánosság elé, és most lépte át először komfortzónája határait. Korcsok a zárt diplomáciai világból érkezett, ahol egészen más szabályok uralkodnak, mint odakint a belpolitikai vadonban. Míg az előbbi világ jobban hasonlít Pellegrini világához, az utóbbiban mondani is kell valamit, állást kell foglalni. Korcsoknak pedig ez még nem megy zökkenőmentesen. A hosszú interjúból nem derül ki korcsok története, sem a kézzel fogható, egyértelműen beazonosítható üzenete. Bár alaposan odafigyelve dekódolható, hogy tulajdonképpen mit vall és milyen értékek mellett áll ki, rendkívül óvatosan fogalmaz, és ebből saját bevallása szerint nem is tervez engedni. A kampány stratégiája valószínűleg az, hogy megszerzi az ellenzéki pártok támogatását. A PSZ már megvan, még a mindig bizonytalankodó KDH, a kiszámíthatatlan Matovics párt és az SES támogatása hiányzik. Utóbbi ráadásul orról is rámert, korcsok végül nem lett a választási lista vezetőjük. S ha megvan az ellenzéki támogatás, korcsokot, mint az ellenzék reményét, szájára veheti a tüntető utca. Úgy, hogy neki nem kell majd változtatni a kommunikációs stílusán és alápadni az óvatoskodásból. Csak hogy a mai világban ez nem így működik. Ha azt akarod, hogy a tömeg éltessen és a vállára emeljen, Egyszerűen mondanod kell valamit. Olyat, ami elég embert meggyőz arról, hogy érdemes téged követni. Korcsoki csak abban bízhat, hogy bejön a terve is, abban, hogy a féltékeny André Danko elég kárt okoz Peter pellegrini ahhoz, hogy szorossá váljon az elnökválasztás. választás. Az ENSZ 48 államai ítélte el az észak-koreai ballisztikus rakétákkal elkövetett orosz támadást Ukrajna ellen 2023 és 2024 fordulóján. A NATO és az EU szinte összes tagállama, de Japán, Izrael vagy épp Ausztrália is csatlakozott az elítélő nyilatkozathoz. Két EU-s ország volt csupán, mely csendben maradt – Magyarország és Szlovákia. A nyilatkozat, melyet a két ország nem támogatott, nem tartalmazott, semmi támogathatatlant még az alibista kompországok számára sem. A 48 ország elítélte, hogy Észak-Korea balisztikus rakétákat szállít Oroszországnak, és ezzel növelik az ukrán nép szenvedését, valamint támogatják Putyinék agresszív háborúját. Oroszország ráadásul ezen rakéták megvásárlásával megsértette az Ens határozatát arról, hogy Észak-Koreával senki sem köt fegyverbizniszt, pedig ezt a határozatot még az oroszok is jóvá hagyták annak idején. Ezt jelenti tehát a szuper-szuverén külpolitika, amit az Orbáni Magyarország és a Ficói Szlovákia is hangoztat. Kicsinyességet szimbolikus ügyekben és kufárkodást olyanokban, amelyekből hasznot lehet remélni pedig pont a két szuper szuverén ország döntéshozói azok, akik a leghangosabban kiabálják a világba a hamis béke szlogenjeiket. Ezerszer és ezerszer elmondják, hogy a fegyverszállítások meghosszabbítják a háborút, vagy hogy fegyverekkel nem lehet kiharcolni a békét. De ez csak azoknál a fegyvereknél számít nekik, amelyeket a szövetségesei védekezésre adnak egy megtámadott országnak. Az valahogy hidegen hagyja őket, mikor az agresszor vásárol fegyvert, amelyekkel civilek egy gyilkolhalomra. Ez az ENSZ határozat persze nem sokat számít, is, talán még csak lábjegyzet sem lesz az orosz invázió történetében, de azok, akik emlékezni fognak rá, azok majd felemlegetik, ha egyszer valaki benyújtja a számlát a szuverén külpolitikáért. Hírek egy mondatban Novák Katalin kinevezte a szuverenitásvédelmi hivatal élére Lánci Tamást, a közmédia online igazgatóját. Lánci politológus, korábbi fideszes helyettes államtitkár, akinek a nevéhez kötődik a kormánykritikus civilek soros listája is. A Ficó kormány által jóváhagyott, a magas kamatokat ellensúlyozandó kormányzati segély nem érinti azokat, akik a kölcsönöket átvitték egy másik bankba. Ez a törvény egyik lábjegyzetéből derül ki, és 46 ezer esetet érinthet. A kormány elfogadta a 13. nyugdíj növelésére vonatkozó javaslatot. A nyugdíjasok a nyugdíjuk átlagértékének megfelelően fognak 13. nyugdíjat kapni. Az államháztartásnak ez csak idén, csak nem 830 millió eurójába kerül. A pozsonyi kerületi bíróság kiengedte az előzetes letartóztatásból a Daniel Tupi 2005-ös meggyilkolása ügyében vádolt Adam Puskár ügyvédet. Langba borult egy autó Dunaszerda helyen az Ádor utcában. Egyelőre nem tudni, mi okozhatta a tüzet, és nem történt. A múlt hét végén két autótűz is volt a városban, amelyeknél felmerült a gyújtogatás gyanúja. 2023-ban összesen 2021 embercsempészt engedtek ki a magyarországi börtönökből. Az úgynevezett reintegrációs őrizetről szóló rendeletet, amely alapján az embercsempészeket szabadon engedték, 2023 áprilisában fogadta el a magyar kormány. Az általános egészségbiztosító új igazgatója Mihály Gyur is lett, aki a Zuzana Dolinková egészségügyi miniszter által leváltott, Jubica Hlinkovát váltotta a tisztségben. A mai napunk Newsfeater híreit válogatta és kommentálta Finta Márk, én Kovács Magdaléna vagyok, a viszont holnap.